0: 清举兵，所向无不摧破。诸将王敢亦战守，亦战守。自重。换时天启二年正月，努尔哈赤占领广宁。随后，他发现整个辽东没有敌人。熊门子把广阔的辽东土地都给了他，于是。努尔哈赤喜出望外，大肆劫掠之后，向山海关进发，想进一步扩大战果。但他的算盘打错了，因为熊蛮子留给他的，是一个粮草全无、房屋尽毁、水井填埋、千里无人烟的空白辽东啊！哎呀，既然一无所获。大军粮草还要自己出，太不划算。所以努尔哈赤下令撤。这地方你送给我，我也不要了，还是回家消化战果，巩固后方吧。等于山海关外辽东就出现了一块真空地带。那么明朝这边兵部尚书张鹤鸣跑路了，继任者宣府巡抚宁死不从，被革职了。于是兵部侍郎王在进粉墨登场。王在进是万历二十年的进士，没打过仗。之所以让他当这个辽东经略，是论资排辈的结果，轮也该轮到他了。那么这位仁兄。与之前他们老王家本家王化珍颇有几分相似啊，很努力却没经验，不懂军事，但起码让他去辽东的时候，王在进义无反顾、无怨无悔，以舍我其谁的精神去背锅顶缸，仅从这一点来说就很勇敢，也有担当。但这远远不够。因为对手努尔哈赤是当时中华大地最牛，乃至世界都能排得上的一代军事家、政治家，王在晋也很清楚这一点，所以到山海关后，他考察地形，研究兵力部署，没过多久就拿出了一套防御方案，在山海关八里外的八里铺修个新城。确保山海关的安全，因为仅守山海关是不够的。山海关一破，金军就能直逼京城，毫无悬念。真到那时候，金军濒临北京城下，城墙再高再厚，努尔哈赤豁出去，我就拿人变也能攻破。毕竟京城上没有机枪，城墙上也没有电网啊。王在晋很认真，不仅拟好了方案，还做好了预算、兵力部署等配套的子方案。天启皇帝接到报告后啊，大为赞赏，立即批复同意，还从国库中拨出专款用于工程修建。就在此事如火如荼准备进行的时候，一封信送到了叶向高手中。此信是由王在晋的部下写的，内容只有一条：王在晋的方案如果执行，则山海关必陷，北京不保。这个告自己上司状的人叫袁崇焕。袁崇焕，字袁素，号自如，万历十二年。也就是一五八四年生人，万历四十七年（公元一六一九年）考中进士，正是萨尔浒大战明军三路丧师这一年。但他考得不好，而且经过四次落榜才考上。考是考上了，但名次不好，是三甲第四十名，跟没考上也差不多。那么由于考得不好。吏部分配工作的时候，就说你先等等吧，没有位置。于是待业一年以后，万历四十八年（一六二零年），袁崇焕才得到了第一份工作，邵武知县。邵武在福建，今天还叫邵武，在武夷山旁边，是个山区。虽然谈不上丰功伟绩，但工作积极。干得很起劲儿，而且有个业余爱好，就是非常喜欢军事，经常啊与辽东退伍的老兵举行茶话会之类的谈论边事，自己呢也学习研究兵法。天启二年正月，朝廷正在讨论如何解决京府不和的时候，当了三年少武知县的袁崇焕，奉命进京。参加考核，成绩很理想，考核结果给他升官了，而且还是京官，因为时任督察院御史的侯恂看上他了。这个人是东林党，他觉得袁崇焕小伙子，嗯，不错，于是上书天启皇帝，强烈建议提拔任用。当时呢，东林党正热呢。皇帝就同意了，几天以后任命下来了，袁崇焕升为六品兵部职方司主事，不用再回福建山区了。到兵部任职，估计是侯恂看上了袁崇焕在军事方面的业余爱好，所以说呀，艺不压身，机会总给有准备的人。这个侯恂的儿子。非常有名儿，叫侯方域。不知道的，去翻翻《桃花扇》吧。袁崇焕上任没几天，消息传来，广宁失守，关外尽失，退守关内。从皇帝到首府叶相高，再到满朝文武大臣，乱成一锅粥了。袁崇焕呢，没跟他们一起发感慨。而是单骑出关，考察辽东形势。等他回来，说了一句令满朝文武瞠目的豪言：“说与我兵马钱粮，我一人足守此。”乍一听啊，这话和王化珍的一举荡平有几分相似，但朝廷顾不了那么多了，正在四处找背锅侠。往辽东送，叫谁谁不去，去了就跟上刑场差不多。袁崇焕这个时候不揣冒昧，自己送上门朝廷也就有病乱投医了。得了，就你吧。果然没几天，又升官了，提升为正五品，山东按察司佥事，山海关监军，还拨给其躺银二十万，用于招兵买马。满朝文武啊，都赞扬袁崇焕这种勇于送死、一心背锅的大无畏精神。在大家用送傻子、送疯子般的目光中，袁崇焕高高兴兴地奔向山海关赴任去了。动身离京之前，他去见了一个人，谁？熊廷弼。这个时候，熊廷弼从辽东刚回来。大职听勘，还没下狱呢。袁崇焕的到来，并未使熊廷弼在意，因为在他看来，一个准备去辽东顶缸送死的、没有军事经验的菜鸟，走之前来了解一下前线情况，好有个心理准备，起码做到死个明白，这也合情合理，很正常。所以，熊廷弼并不热情地问他。草何策以亡？就是你打算到辽东怎么办呀？怎么干呢？袁崇焕思索片刻，答道：“主守后战。”这个答案，熊廷弼一听啊，喜出望外，高兴的恨不得跳起来，因为这个年轻人虽没有和女真人打过仗，但懂军事。虽然只去过辽东转了一圈但敌我形势了然于胸，分析到位，主守后战，熊廷弼就是这么认为的。两次经略辽东，特别是第一次就是这么干的，成效显著。如果不是有人掣肘，真可能就成功了。现在，熊廷弼终于找到了自己策略的继任者。就是这个所谓的菜鸟袁崇焕，到了山海关，袁崇焕深入分析、调查研究，然后尽力去稳定局势。当时关外属于无政府真空地带，所以被一些蒙古部落啊给占了。袁崇焕先是收降了他们，然后王在进到了，在他的命令下。袁崇焕又将中前所和前屯卫的事务管理得井井有条，特别是安置刘东无业难民，展现出了他过人的胆识，也受到了将士们的高度赞誉。王在晋自然就很器重他，也很倚重他，尚书提拔袁崇焕为宁前兵备佥事。但是袁崇焕这个人呀、啊。对王蔡晋并不感恩戴德，因为你提拔我，我谢谢你，是因为我干得不错，我一定好好干，不是因为你，而是为国尽职。那么如果你做的有不对的，我也要提意见，咱们一码归一码，没什么情面可讲。所以袁崇焕并不是什么事儿都遵从上级王蔡晋的命令。也经常啊有一些事儿唱反调，说白了，也就是袁崇焕觉得王在进这人能力有问题，没有战略意识，军事思维更谈不上。也就是说，辽东经略这个职务，在袁崇焕看来，王在进干不了，不合适。那么这个矛盾就在王在进主张在山海关外八里修建新城的问题上，彻底爆发了。袁崇焕不同意这么做坚决不同意、啊。在他看来，守山海关是不够的。这一点，王在进是对的，但也就对了这一点，其他都是错的。如果按他的意思，在八里铺修城，则城必破，山海关必丢，京城必危。为什么呢？咱们一会儿啊会详细的介绍。总之，袁崇焕职危言轻。王再进根本不可能听他的，哎，你干好你本职工作就行了，别的不用你操心。于是袁崇焕一封信写到京城，把王再进告了。首府叶向高拿到这封信就犯难了，因为他懂政治，但不懂军事啊。之前被学生王化珍不懂装懂的忽悠了一把，搞得叶向高以为自己也很懂，结果酿成大错。那么找谁问问呢？他就先找了皇帝，结果这位爷除了木匠，其他一概不懂，还不如他呢。老爷子犯难了，心想这找谁呀？谁是明白人呐？这时候天启说：“哎，找他问问，兴许可以。”这个天启皇帝想到的人是谁呀？他叫孙承宗，此人可不得了啊！清代修的《明史》中对他评价很高，说如果他一直在辽东的话，守住明朝疆土不成问题。言外之意就是，如果他在，就没我大清入关定鼎中原了。而且我们发现，《明史》中众多名臣将相、英雄人物都是组团在一个传里的，唯独他的传记只有孙承宗及其子孙。可以说，清朝都很赞赏和推崇他。这个孙承宗啊，是嘉靖四十二年，也就是公元一五六三年出生，直隶保定府高阳人，今天河北的高阳县。这个地方当时不太平，是明朝四大防御要地冀州防线的一部分，算是前线。蒙古女真经常来骚扰抢劫，哎，谁混装了谁就来。可能正是因为如此，孙承宗自小就对军事很感兴趣，喜欢读兵书，还喜欢战争，胆子也挺大，跟别的小孩不一样。那么十五岁，他中了秀才，为了养家糊口，就开始当老师，而且呢是到处当老师。挣钱的同时，也开阔了眼界。后来他到了京城，给人当家教，教学乡长，他自己也深造。三十二岁这年考上了举人。按说呀，他应该再去考进士，好当官但当时他的雇主要去大同当这个大同巡抚，孙承宗啊，是欣然随行。因为作为一个军事迷，他不会放过一个去边城重镇考察生活、体验军事的机会。在这里，他能和老兵交流，虽不能上阵杀敌，但和战场近距离接触，真正闻到了血腥味理论加半实践，孙承宗整整在边城待了五年。而此时的辽东，努尔哈赤正在讨伐女真哈达部。他不知道，在大同有一位小自己三岁的人，正在以自己的方式成长，日后将成为他真正的天才对手。万历三十二年，也就是公元一六零四年，孙承宗辞职了。他回到京城参加科举，这时他已经四十二岁了。相比其他赶考的年轻人，孙承宗这几年可以说锻炼了能力，丰富了阅历，没有荒废时光，绝对算得上厚积薄发。这一发有点大发了，来了个榜眼，也就是全国第二。按规定，这么好的成绩，进入了翰林院，正七品编修。孙大人很踏实，一干就是十年呀。第十一年，万历四十二年，孙承宗调任詹事府，成为太子朱常洛的老师。这是个官职不大，但前途光明的工作。可万万没想到，光宗一个月就完蛋了。哎，不过没事儿，爹死了，继续教儿子。于是天启皇帝也成了孙承宗的学生，但这个学生不好教啊，因为除了木工活他对其他都不感兴趣，除了木匠师傅，他对其他师傅也毫不感冒，但孙老师是例外，可能是长期从事教育工作。各种学生都见过，积累了大量教学经验。几次课下来，天启皇帝朱由校非常喜欢孙老师的课，并且言之必称“武师”，从不知乎其名，而且非常信任。魏忠贤从中怎么挑拨离间也没用。天启皇帝对孙老师的尊称、尊敬和信任，一直。坚持到他死，可以说一个老师能让一个不爱学习的学生如此尊重，真是教育界的楷模，令今天那些强制学生补课收费向家长索贿的老师汗颜呐、啊。当然，皇帝的信任不能光靠嘴，要有表示。怎么表示的呢？仅仅一年时间。孙承宗就从五品小官升任兵部尚书，入阁成为东阁大学士。学生遇到难题，一般都会问老师，皇帝也不例外。当叶向高拿着袁崇焕的信，跟皇帝正发愁如何是好的时候，天启当然想起了孙老师。那么，孙承宗看完了信，说。我也不知道怎么办，不过没关系，我去看看再说吧。对呀，没有调查研究就没有发言权呀。于是天启二年，公元一六二二年，兵部尚书兼东阁大学士孙承宗来到了山海关。临行前，天启皇帝加封孙承宗太子太保，并赐蟒袍玉带。那么经过了一番考察，八里铺孙承宗也转了一圈多年的编程生活和军事经验，让他觉得王在进的主张就配两个字，呵呵。但作为多年奋战在教育战线的老师啊，他还是觉得应该跟这个愚蠢的王在进讲讲理。于是他问王在进说。新城建好后，是调旧城的四万军队来驻守吗？王再进回答：“不是，要另派新兵啊。”孙承宗说：“哦，也就是说，方圆八里，守军就有八万喽。”师弟嘿嘿，王再进很得意呀、啊，以为孙承宗会夸他守军充足呢。没想到孙承宗话锋一转，厉声问道：“新城建在旧城前面，那旧城外的地雷、陷马坑，是给自己人设的吗？”王在进懵了，还没等搭话，孙承宗接着说：“新城离旧城这么近，如果新城守得住，你旧城干嘛用？如果新城守不住……”四万军队退到关前，你是开关放他们进来，还是闭关不纳，看着他们被金军杀光？孙承宗问的对呀，这是有军事思想的人才能想到的问题，因为两城相距仅仅八里，也就是四公里，步兵跑过来用不了半小时，骑兵十分钟。也就是说，如果守不住，兵败退回来，八旗骑兵基本上同时也能赶到城下。你开门不开门呢？你放自己人进来，那金军也进来了，这不等于自杀吗？你不开门，败兵无路可退，就只能在关前被金军屠杀。但王再进还不示弱，他说：“当然不能开门。”但关外还有三道关，可以让败兵进入。孙承宗追问道：“如果三道关也守不住，被攻破了怎么办？”王在进说：“可以在山上建三个营寨，败了可以聚守营寨，不会威胁山海关。”孙承宗这时候火了，是真火了，这种毫无军事思想。而且纸上谈兵还自以为是的人担任辽东军事最高长官，简直太他妈可怕了，一定会造成不堪设想的结果。所以他怒斥王再进：“仗还没打，不谋制胜之策，先想退路，这不是纵容我军败退吗？挫我军锐气。再说城都挡不住，三座营寨能挡得住金军吗？”敌当前，局势紧迫，不想着如何恢复疆土，而是花大力气固守山海关。再说，你这固守之策漏洞百出，根本守不住，徒劳浪费呀！照你这么干，山海关必丢，辽东必陷，京城必危呀！孙承宗严厉地批评了王在晋的策略，是等于画地为牢。坐以待毙，自取灭亡。那么此时，孙承宗已经将王在晋打了个不堪此任的标签哎，一个人就怕被领导打标签这标签一打，你可能这辈子都翻不了身。那么打这标签不是无缘无故的，一个是因为八里铺修成这个错误的策略，另一个是先前呀、啊。孙承宗巡边时，命王在进领兵去营救被困的难民，结果大败而回，十万难民只救回了六千，所以孙承宗非常生气，觉得王在进实干也不行，理论也不行。那么，对于这场建新城的争论呢，《三朝辽史实录》有不同的记载。里边说，王在进不堪示弱，把为什么离这么近修新城的理由慷慨陈词。他说：“如果新城被攻破，败兵进入三道关和山上的三座营寨，退无可退，置之死地。为了求生，必会拼命抵抗。这辽东军队啊，善于逃跑，杀逃兵也止不住。”何况兵败如山倒，都跑了，谁杀逃兵啊？现在有人心不稳，刚打了败仗，士气低落。我修新城就是为了稳定军心，建营寨就是为了真败的时候将他们置之死地而后生啊！孙承宗听了他的理由，没说话。为什么不说话？我觉得。没必要说话，不值得反驳，因为这理由太荒谬了，置之死地，那你就直接守山海关得了呗，因为金军来了，山海关必须死守，根本不可能退，你退了，北京就完蛋了，大明就亡了，这不也是置之死地吗？你费劲修那城干嘛呀？脱了裤子放屁吗？所以他的想法呀，就是纸上谈兵，不管哪个记载。王在进就认为自己对，说别的没用啊。于是孙承宗召集众将商议，反正修八里铺新城这个计划是怕死了，没戏。大伙儿看看，再挑个地方修防御吧。严明泰主张驻守觉华岛，袁崇焕呢，主张守宁远。此言一出，王在进等人立马提出反对意见。但孙承宗眼前一亮，他仔细打量了这个人。说：“你叫袁崇焕，卑职正是。驳斥王在进的信是你写的，正是。这是孙承宗第一次见到袁崇焕，虽然此时他只是个正五品的兵备佥事，但孙承宗对他非常欣赏。”并坚信此人日后将会做出极具震撼的大事。那么，袁崇焕为什么建议在宁远修城呢？宁远就是今天辽宁兴城，居辽西走廊的中央，据山海关。二百余里，位置险要，是辽西的重要据点。王在进等人反对在宁远修城，原因在于此时关外尽失，跑出去二百多里地，到敌人的地盘上去开辟根据地，等于深陷重围，太冒险了。真打起来，敌人一围你就完蛋了。表面看似是这样的。但当你去一趟，亲自看看，就明白，这里是个绝佳的防御地点。宁远三面环山，一面是海。努尔哈赤从陆地进攻，只能从山中间很窄的路过来，典型的关门打狗地形。更让他难过的是，这里是绕不过去的。辽东虽大，但进攻山海关只能从这儿过来。有人说，那就围而不打，把宁远困死。不好意思，你忘了，还有一面是海，物资给养可以从海上运过来。距离宁远不远处啊，有个岛，叫觉华岛，现在呢叫菊花岛。为了辽东战事，明朝在岛上设立了仓库。后金没有海军，所以觉华岛可以随时支援宁远。更令努尔哈赤绝望的是，宁远与觉华岛之间的海面，在冬天一般也冻不住，特殊情况又很少见。真要围城，先垮的肯定是后金。所以在宁远筑城，进可攻，退可守，更是。作为光复辽东的重要踏板，犹如在后金插上了一把尖刀，而这把刀将会使努尔哈赤体会到前所未有的绝望。孙承宗非常高兴，当即同意在宁远筑城，而且为了挽救辽东的危局。孙老师决定亲自坐镇辽东，于是他回京复命，奏请罢免王在进，把这个蠢货踢到南京当兵部尚书，其实就是养老去了。然后自请都师蓟辽，于天启二年八月赴任。天启皇帝甚为感动，临行前亲自将六十岁的老师孙承宗送出宫门。并赐上方宝剑，内阁大臣也相送到崇文门外。此时，孙承宗的心中已经开始谋划一项大战略，而努尔哈赤终于遇到了他一生中一位真正的天才对手。